1: God dag allesammans, eller god kväll, eller när ni nu lyssnar, på detta avsnitt av Creative Meltan Podcast. Jag heter Joakim Läderlappen, av Oja, Och ja, med mig har vi poddens egen joker och största skämt, Mr. Joakim Granström. <laughs> <hör> <hör> uh,
0: hur är läget? Ja, ah, förkylt och jävligt. Lite huvudvärk och så,
1: men fan, vad gör man inte för konstens skull? Ja, men så är det ju. Så är det ju. Och även med oss har vi ju Stallone junior, Mr. Kent Wikström. God dag, god dag.
2: God dag, jag har ingen Batman-karaktär. Nej.
0: Uh, alltså, jag jag nej. tänkte att vi skulle få
1: Clayface där.
0: Ja, men... <laughs>
1: <laughs> <laughs> jag kunde inte komma på. Jag tänkte möjligtvis Mr. Freeze eftersom du är lite kylig, men jag vet inte.
2: Arnolds ikoniska tolkning av Mr. Freeze. <laughs>
1: Ja, det är fan det, alltså. Fan vad guld. Det kan, ju vara, kan, det, kan det vara den bästa skurktolkningen i en svedetidsfilm någonsin? Ja, i alla
2: fall om vi ska säga lite de realistiska. och alltså.
1: <laughs> Ja, ja, det är lite mer gritty och seriösa. Ja, precis, precis. <laughs> uh, ja, som ni kanske förstår så idag så blir det lite uh, sådana Batman-stycke. Ja, Batman. Vi har kollat på Jag och Jan som i alla fall har kollat på Joker, som vi ska prata om uh, lite senare. Vi hade även tänkt snacka lite mer allmänt om joken och vilka, vilka vi gillar och ogillar av tidigare porträtteringar och så vidare. Men innan det så hade vi tänkt köra en vanlig sedvanlig veckouppdatering, prata om lite andra filmer som vi har sett och så vidare. Så det är det som är uppeläget, kan, kan vi säga. Men vi, vi börjar väl med veckouppdatering. Ni, kan ju börja, ni hade sett en film, en ny Netflix, Netflix-rulle, visst var det så?
2: boring shift too much Town just got two more bodies. Said both had some kind of mark on their neck. Ja, det stämmer, självklart. Netflix film vi är tillbaka det är träsket vi har ju hållit oss borta därifrån ett tag men det, det går ju inte Har vi verkligen Ja, uh, ett avsnitt i, kanske, i, eller två. är precis. I podden har vi det, men i våra, våra liv
1: så ser vi ju alltid på Netflix.
2: Ja, ja precis. Ja, det är någon form av missbruk.
1: Vi har ju faktiskt blivit utnämnd, eller vi, har, <laughs> vi kan upp någon statistik här, då, om att vi har Sveriges största Netflix-podd, eller vad var det du hade kommit fram till?
2: Ja, ja vi, vi är Sveriges... 10 000 är största podd numera, så det är, det är värt en applåd.
1: <laughs> ja, det, det, det är lite... vi ska tänka på att det bara finns 10 000 poddar i Sverige också. Totalt sett. Ja. Så det är inte så, så, så stor bedrift. <laughs>
2: ja, vi, vi har högre placering än vad jag har antal lyssnare. Det, det är stabilt.
1: <laughs> det är fan sant. tragiskt ja ah, men, det är ju ah, men Det
2: det, det har sett då Det är ju In the Shadow of the Moon En film med allas Vår favoritskådare Boyd Holbrook Som <laughs> eh, är känd från uh, The Predator Huvudrollen Logan. där Den var även med Logan En slags Han eh, hade någon slags cyberarm Historia, en bad guy I ah. den Wolverine-filmen
0: Precis, han hade någon typ av robotarm liknande grej där och han var ju den som skulle få tag på den här tjejen som Logan räddade och försökte skydda då. Ja, just det.
2: Ja, just det. Och framförallt Narcos kanske. Karaktären Steve Murphy där, som antar att han är mest känd för bortsett från de rullarna. Det är lite backfilm sci-fi inslag kan man väl kalla det. Eller vad, vad handlar det här om, Grönström?
0: Den handlar om en polis, Thomas Lockhart, porträtterad av Boyd Holbrook. Börjar på slutet av 80-talet, där ett antal personer dör av någon sorts blödningar där deras hjärna verkar ha kommit ut med blodet, så att säga. Och han bestämmer sig, eller han han, han försöker lösa det här mysteriet helt enkelt. Eh, nio år senare, den här filmen har ju en sån där liten eh, kronologisk uppdelning Egentligen på samma sätt som True Detective Där vi följer, eh, där vi följer karaktären Nio år senare så börjar de här eh, mystiska morden om igen eh, Och han är fortfarande påfallet så att säga Men han har blivit lite mer eh, besatt av det kan man säga Och sedan så flyttar vi oss fram eh, Ytterligare nio år till 2006 och då är han inte längre med polisen fullkomligt besatt av att lösa de här mystiska morden som händer Och det som vi då får se det är ju hur, hur karaktären utvecklas i de här olika tiderna Tidsåldrarna vet jag inte om man ska kalla det för det låter som att det är extremt separerat Men de här olika tiderna och man får följa hans som man säger... Man får följa hans lösning av mysteriet samtidigt som man ser hur hans, hans karaktär går, går ner sig i den här besattheten på grund av den personliga kopplingen som han får till det här mordet i början. Eh, ja, men som sagt, lite tidshoppande och sådana saker. Va, vad tyckte du om filmen, Kent?
2: Jag ska erkänna att det var ju typ en dryg vecka sen tror jag jag såg den och jag kommer inte ihåg jättemycket från filmen så den gjorde väl inget st- större avtryck så. Men jag, jag tycker inte att den var dålig eller så. Jag tyckte att den... Det var ju mer intressant än en vanlig Vad ska man kalla det Wallander slash Beck Sån här klassisk murder mystery film Men sen sen tycker jag kanske att När vi närmos upplöser Så kanske inte var lika Lika häftigt Men jag tycker ändå att den den löser Det här med att hoppa i tiden på, På ett ganska bra sätt Jag brukar ha svårt för det när man får se Ja, när du hoppar fram och tillbaka och Men här tyckte jag ändå att man fick ihop det Inte på något liksom mästerligt sätt Men ändå så att det Ja, det det fungerar Vad säger du?
0: Ja, alltså du du använde ju ett ord där Som var precis samma ord som jag skulle använda Och det var ju intressant Jag kan inte säga att jag tyckte att det var Överdrivet bra Det var helt okej Men det kändes mer intressant Än en någonting annat. Det, det var en okej okay idé. Det jag kände väldigt mycket efter att ha sett filmen var att. Den skulle ha gjort sig bättre som en miniserie. På typ fem avsnitt eller någonting sånt. Där du hade fått lite mer karaktärsutveckling av. Eh, om man säger de som inte är bara huvudpersonen. Här, eh, Lockhart. Och sen också att man hade fått kanske lite mer av de mer eh, sci-fi aktiga bitarna. Lite mer ska säga förklarade eller genomgångna och sådär. Det kändes som att de hade en bra idé och så glossade de över hur skulle det här egentligen fungera bara för att det skulle kännas häftigt om man säger så.
2: Ja, ja det, det skulle man i filmen att den, den försöker ju göra någonting. Utiget uh, kanske inte skulle kalla det, men någonting utöver det vanliga. Jag hade väl kanske önskat att man hade hoppat över något tidshopp. Jag tyckte att det blev lite väl mycket. Jag, jag, ty- jag tycker att den hade funkat som, som film. Däremot hade jag velat hoppa, spola förbi vissa delar av filmen och sen hoppa till... Alltså göra mer klara, klara tidshopp. Än när vi får eftersom det här. Även om man förstår uppbyggnaden med det. Men jag tror att det hade blivit en bättre film då liksom.
0: Ja, så jag, ja, som sagt. Jag, jag tror att den hade förtjänat mer av att eh, få ta ut svängarna lite mer. Och ägna lite mer tid på vissa ställen snarare än att man skulle klippa bort dem. För jag tycker ändå inte att det kändes som att... Eh, det kändes inte som att det var någonting som inte passade in i filmen tycker jag. Men det kändes som att det hade behövt få lite mer tid att andas för att uh, komma upp i en jämnare kvalitet. Det fanns uh, definitivt vissa grejer som var betydligt bättre än andra om man säger så.
1: Vill ni dela ut något betyg på den här filmen eller? Granström?
0: Uh, jag, jag skulle säga så här. Uh. Har du en uh, långsam... Uh, veckodagskväll och du inte vet vad du ska göra kan du absolut kolla på den här istället för att se oenämnd Beckfilm men förväntar dig inte någon mycket mer kvalitet vad du får av en Beck men den här har åtminstone en någorlunda intressant handling vilket Beck inte har haft de senaste 15 åren Så
1: det är inte en helg kväll alltså utan det ska vara Nej, vardagskväll
0: kväll det, det är en vardagskväll <laughs> den, för, den här förtjänar inte en helgkväll
1: ah, Okej okay.
2: Ja, den är inte 10, av 10 som spår i mörker till exempel. Nej,
1: nej,
2: <laughs> <laughs> Ja, men jag har ju sagt det. Jag, jag, <laughs> av någon anledning så ser jag ju alla tv-serier och filmer i den här genren Cr- Crime, Murder, Mystery. Och för någon som ser otroligt mycket sånt så måste jag ändå säga att den är mer intressant än en random ja, framförallt du ska jämföra med svenska bättre än Wallander bättre än nya bäck till exempel men då måste man också ha den där science fiction acceptansen i sig, man kan inte gå från Mordet Midsommar till, till till den här det, det är väl egentligen inte en sån, sån film, men premissen är, är lite av en sån att, att en sån who, who did it film på något sätt
0: Alltså kan man kalla den här filmen murder mystery schlock <laughs> ja, ja, men det kan, Kanske <laughs> det, det känns lite så för mig tycker jag Ja, ja
1: det... jag, jag, tror ni, jag tror ni har myntat Ett nytt uttryck här
2: Murder mystery lock Ja, fan. Fan, varför inte
1: <laughs> Ny
2: genre
0: <laughs> Ni hörde det här jag, först jag.
2: Ja Det, det är som har blandat en backfilm Med Terminator Genesis, ungefär L- Lite så Känns det? <laughs> <laughs> ja, ja,
0: ja, jag kan köpa, jag kan <laughs> köra på den beskrivningen faktiskt.
2: Ja. Mm. Ja, men jag, jag sätter väl en 6,5 kanske där, där där kring. Just för att alltså aldrig kunnat sätta en 7 för att den är så pass väl gjord, men jag tycker att jag har typ glömt filmen redan nu efter en vecka så ja, så, som tidsfördriv, för riv, visst, men om man
1: vill se en riktigt bra film, ja. Gansson, vad skulle du sätta för siffra?
0: Ja, men jag, jag lägger mig någonstans där kring kring en sex. Det, det är så lite hantverk. Det är okej. Okay. Jag tycker att handlingen är intressant om och Boyd och Holbrook drar ner helheten.
1: Kan inte det tvärtom Boyd och Holbrook drar upp helheten?
2: Ja, jag, jag blev lite Boyd Holbrook <laughs> fanboy, känner jag. <laughs> jag vill Fan. se med mer i en film, kanske. Vi ja. <laughs> är
1: listan på Kents alla jävla husgudar.
2: Ja, man kan ju säga att han, han passar ju bättre som bad guy än good guy kan man säga, men uh, jag tycker han har funkat i den här filmen.
0: Hur fan? Han passar bättre mm. som statisten huvudrollsinnehavare också.
2: <laughs> <laughs> ja, han är ju kanske inte Dwayne The Rock Johnson. Att han bär en, en hel film själv det där kanske inte, men...
1: Jag har uh, inte gett upp på honom faktiskt. Kanske blir en ny Stallone eller en ny Schwarzenegger. En wacky då. What do you say? I want you
2: to be my VP. I want you. You're my vice. Well, George, I uh, <laughs> I'm a CEO of a large company,
0: and I have been Secretary of Defense. And I have been White House Chief of Staff. The Vice Presidency is a mostly symbolic job. Uh-huh. However, if we came to a uh, different
2: understanding, I can handle the more mundane jobs. Men dare mot kan jag nämna lite snabbt här en som bä- kan bära en hel film Det är Christian Bale. Och han har gjort ja, vill, en, ja. ännu en viktig resa. Vi kommer ihåg The Machinist när han svälte sig själv till ett skelett och spelade den rollen i början av sin karriär. Vi kommer ihåg självklart Batman Begins när han såg ut som Schwarzenegger Stallone ungefär. Och nu har han tagit det sista steget då. A fat bull guy när han spelar Dick Cheney <laughs> i filmen Vice.
1: Ja just det han. fan jag jävla method actor, han är allt.
2: Ja, ja. Och jag, är ju, jag gillar ju Christian Bale också. Som fan. Och... Eh, det är en anledning till att jag har sett den här filmen för jag är inte så intresserad av Dick Cheney, om man säger <laughs> 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 Om man säger så. Jag hade i princip noll koll förutom runt 9-11-tiden. där Och, och den här filmen är en biopic. Det är det i ansiktet, Ah, där sköt han väl någon annan i ansiktet under en jakt? Eller vad fan? Något sånt. Jag borde, jag borde, jag borde komma ihåg det för jag såg i filmen ganska, ganska nyligen. Men... <laughs> <laughs> där det här var med. Tju- 2006, Hunting Accident. Ja, precis. Jag misstag han Harry Whittington. En 78-årig advokat från Texas med shotgun.
1: <laughs> I ansiktet
2: Ja, när de jagade fågel Och fan Ja, det är underbart Det är, det är, det är, det är som hans legacy <laughs> ja, men jag, jag tänkte så här att Den här filmen Vice, den har nyss kommit på Via Play så där, där jag såg den och Jag trodde eftersom att Kristen Bale har gjort så tänkte jag att det här var en delitseres Alltså Tolkning, men det här är ju mer en komedi en comedy biopic än någonting annat. Eller biopic, det är mer en biografi tror jag de kallar det. Det är lite så här berättarröst och grejer. Men det är även en drama. Men du har ju Steve Carell är med, känd från The Office förstås. Amy Adams, Sam Rockwell. Så det är en ganska bra blandning med, med skådespelare.
1: Alltså det är ju anchorman-snubben Adam McKay som har resercherat också. Så
2: mm. ser jag nu. Steve Carell spelar Donald Rumsfeldt, om man nu vet vem det är. Sam Rockwell spelar George W. Bush den <laughs> och en Och Christian Bale och Dick Cheney och Amy Adams spelar hans fru, Lynn Cheney. Så var jag inte riktigt beredd på att det skulle vara så mycket komedi, men den är också så här hantverk, lite tråkigt, tråkigt snack, jag kommer ha en filmen nu men den är lite små och rolig, men och hyfsat välgjord. Har några så här intressanta grepp. Metahumor som var ganska oväntad. Och historien... Jag trodde inte att Dick Chains historia kunde vara så intressant. Men det visar sig att han var liksom en alkis snud till wife beater och gambler. Innan han bestämde sig för att ge sig in i politiken. Så den sidan är ganska kul. Men vad var givetvis en av figurerna här historien är kanske roligare än filmen att han liksom blåste George W. Bush han blev vicepresident men blev det första vicepresidenten som hade riktig makt och så vidare George W. Bush bara, oh yeah, yeah, yeah det är sans good <laughs> 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 för vicepresident har ju bara varit en sån här biroll mässigt man har bara suttit och väntat och gjort ingenting i princip ifall det skulle hända presidenten någonting men här, här var det första gången man förstod som det inte var så utan att han hade makt över militären bland annat. Och det är en ganska rolig scen där när de bestämmer sig för att yeah, It's time to invade Iraq! <laughs> när de ska leta så här, vem folket ska rikta sin ilska mot efter 9-11. Och då har de så här fokusgrupper typ Ja men vad vet ni om Al-Qaida? Ja, men, vad är det? Är det ett land eller? <laughs> och, och, och då... Det är ganska sjukt alltså att äh, typ, vi bestämmer oss för att kriga mot Irak eftersom att en fokusgrupp har... Äh, alltså typ som man ska visa en film för någon jävel som typ, nej men den här scenen förstod inte jag. Ja, är riktigt kul. Så, intressant story, roliga grepp och så vidare men i slutändan är det inte mer än 7,0 för mig. Christian Bale är riktigt bra och han har ju verkligen gjort en förvandling men jag tycker det är synd att det inte var en mer Sirius-filmen det här han gjorde till.
1: Jag tyckte det också. Alltså, det här var en super film när jag talade om. Alltså Sirius biopic. Jag hade mm. ingen aning om att det var komedi faktiskt. Det var ju väldigt förvånande. Jag
2: kan ju säga, det är, det är ingen spoiler. Men en av de roligaste scenerna där är när de sitter, de har så här dinner-meeting <laughs> när de spånar fram Guantanamo Bay. Och så har de ju för att det de vill göra var att komma runt alla regler, typ hur hur kan vi tortera folk och göra det lagligt utan någon så här ansvar eller och och då gör de så här, det är typ metaaktigt skämt och då kommer kypa den fram med en lista så här och så presenterar jag typ Guantanamo Bay in a country where this is legal but we still have control but no responsibility och så typ räknar de upp typ så här tio grejer som är hemska och så de bara We'll try them all. <laughs> 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 så den senare jag ganska kul. Men det är många såna här där man tar sig frihet, där man kastas mellan verklighet och inte. Ja, just det. Ja, lite småkul. Vice alltså finns på Viaplay om Dick Cheney, men kan inte sätta mer än 7,0. Nej. Ja.
1: Jag tänkte innan vi går vidare till äh, lite jokiesnack, jag ja. Hade tänkt på, men det är mer en rekommendation, kanske en recension, för jag har sett två avsnitt av eh, nya säsongen av American Horror Story som jag bara vill mest rekommendera till folk som, som jag gillar älskar Slashers. För även om du inte gillar American Horror Story tills den tid tycker man kan gilla den här. Den heter, eh, säsongen heter ni, 1984, är som tiden på själva säsongen, och är typ en blandning av fredag 13, Halloween och så vidare han har om ett gäng ungdomar som far ut på en sån här... Ska vara så counselors eller vad heter det, i en sån här kampisk i sko. Och så blir de bli mördade då. Alltså, ja. Det är typ det. Och det ska... Jag vet, de ska det kunna vi igen. Ut. <laughs> ja, jag vet inte hur de ska kunna där ut i typ så här tio avsnitt eller någonting. Men det börjar då jävligt bra. Och det är alltså, verkligen så 80-tals feeling. Alltså Allt all, all, till kläder och hår och allting är så osarv, du, det är här det så dessa 80-tals slashers. Det är helt underbart alltså. Uh, och allt fram musik och det... Ja, det, det är fan... Det är fan asom alltså. Jag, jag gillar det skarpt. Så gillar man fred, typ fredagen trettonde filmer. Så tycker jag man lätt ska kolla in den här säsongen. American Horror Story. Sjukt alla underhållande. Jag har bara sett de två första. Det, det kommer ju tre avsnitt tror jag just nu. Jag har sett de två första. Och det, ja, det är fan magiskt alltså. Jag, jag har ju sett alla avsnitt av American Horror Story. Och det är så verkligen varierande det är upp och ner. Men det här kan, vara, kan bli en av de bästa hit. De två första avsnitten har varit, alltså, har varit fan hur bra som helst tycker jag. Då, som sagt älskar man slasher så borde man kolla in det här då. ögonaböj så att säga
2: och det här var väl en serie man behöver inte ha sett det från säsong ett för, utan man kan hoppa in i säsong tio om man vill för att den, vad ja, det är
1: Antal- en typ. det är vissa säsonger som håller ihop som har lite så här kopplingar och så där, men i det stora hela så är det ju en fristående Ny, typ vissa nya skådisar och vissa som är, typ, är från föregående sånger. De tar ju tillbaka många men också introducerar många nya och så vidare. Så ja, äh, det är ri- riktigt bra faktiskt tiden.
2: Man är lite sugen när man får lite fredag och trettonde vibbar men är det en serie man skulle kunna hoppa in i utan att ha sett, jag har inte sett någonting av den övriga ja, ja, Ja,
1: alltså den här serien, i alla fall inte hittills har jag inte haft någon koppling, det är bara några skådespelare som har kommit ihåg men den här, den här säsongen vet det, ja, så den här säsongen verkar vara, hittills vara helt fristående. Om de, inte på något sätt, om de inte på något sätt har någon koppling till den annan med det, jag, har, jag vet det svårt att tro hur de ska kunna koppla det men på något, något sätt, alltså det är alltid någon liten wink till, typ, till andra säsonger så är det någonting, men det är ingenting som du behöver se för att kunna gilla säsongen kan jag inte påstå ja, ja. men det ska jag inte prata så mycket, vi ska eh, raskt gå vidare Så nu är det på med clownsminket och ja, färdiga hår i grönt och så vidare. Jävla bli, bli, det blir åka av. Vi ska eh, prata om j- nya filmen Joker. Ja, jag och Jan som har ju varit och sett den. Eh, Känt att inte sett den än, men det kommer väl så småningom kanske. N- någon gång. Men visst. Ja, vad tycker du säga då? Jag tänkte bara säga, jag nämna
2: att jag, kom, jag bestämde för att jag ska inte se den på bio. <laughs> för att, ja. det, den har ju blivit så tokhyllad. Och, ja. och då känner jag att ska jag gå och se den nu, då kommer jag bara sitta där och typ, jaha, det här var väl inget... Att rave om Men det, det, det som har varit är att. Det har kommit kritiker som har sågat den också Men, men när jag läste recensionen så har det bara varit Stågning av våld och så vidare mm. Och det, det kan man inte ta på allvar Så det är bara Positivt vad jag har förstått. Och jag, jag känner också att Är det någon man skulle ha sitta med Typ 13-åriga personer att se på en bio och få samma upplevelse det känns som en förseriellt film så jag tror jag sparar den tills den kommer på home-video eller någonting och kollar på den men jag kommer absolut se den
1: det kommer jag ja det är det vi kanske kommer in på det med men jag vet som du säger lite roligt alla sågningar det är som hur de porträtterar psykisk ohälsa men ingenting om själva filmen i sig det är inte <laughs> så
2: efterblivet alltså.
1: ja skjukt. Alltså jag, vi... jag förstår
2: att man liksom vill sätta det i samhällsperspektiv och så är när man är ja kan kan man kalla det journalister väl mycket som många som inte är journalister utan bara bloggar och har så mm. Youtube historia men alltså det är, det är fortfarande bara f- filma så alltså, jag, jag förstår ja. inte.
1: Ja. Ja, vi som sagt, vi kommer in på det med filmen men först lite vad hade vi tänkt prata lite kanske allmänt. Precis som vi har gjort i föregående avsnitt när vi pratar om en ny film, prata om tidigare filmer och så vidare. Så vi tänkte ta upp lite så här, ja, tidigare Joker-filmer, porträtteringar och så vidare och så vidare. Så vi kan väl börja där då, jo, joker Men om man börjar med, med du Kent, vad, vad tycker du om Jokern som karaktär och vad har du gillat för porträttering av karaktären tidigare?
2: Ja, den absoluta favoriten, det är självklart som alla andra, Cesar Romero
1: i Ja, just det, ja, ja, det är
2: klart 60-tals Batman Fan, Övermålad mustasch Grönt hår
1: Slapstick-jokern
2: Ja, vi har ju pratat om tidigare att han vägrar raka av sig mustaschen för den här rollen, och då har han bara målat över dem eller sminkat över med vitt smink eller vad det är, så man ser mustaschen genom smink Det var magiskt alltså Fantastiskt, fantastiskt. Och äh, men det, det är väl han och eh, Heath Ledger då förstås som jag tycker är de bästa. Ha, jag vet som inte jättemycket om, om karaktären i övrigt, men jag gillar ju den här Heath Ledger-karaktären. Man behöver inte ha så mycket backstory. Det är väl också en grej till att jag inte är så supersugen på, på Joker-filmen att jag vill säga det nu. Att jag tycker det funkar att man behöver inte veta allting om honom. Han vill bara watch the world burn eller... Eller vad man ska kalla det Och ja Jag tycker att ja, hit Ledgers prestationer Har jag alla hyllat i skyarna Och det är ju med, mm. med full rätt jag har så svårt att se Det, det är som synd. det känns som att vi redan har fått Den bästa tolkningen av Jokern Och det, det känns som svårt att, att Följa upp den Så ja det, det är i Mina favoriter Jack Nicholson, jag gillar Jack Nicholson Som skådespelare men jag tycker inte om hur han såg ut I den där, filmen, det var ju fortfarande släpade ju kvar lite från Adam West-tiden och så är lite lite väl comicbook-aktig ut Heath Ledger såg ut som man kan tänka sig att Joker skulle kunna se ut utanför tecknade världen eller mm. så
1: alltså jag håller med alltså Heath Ledger är den bästa skådespelarmässigt, men jag tycker Jack Nicholson gör en Bättre ett serietidningsjoker, om man säger så. Även om hans skådespelarprestation inte är på samma nivå, tycker jag. Jag tycker Jack att om man jämför med serietidningen så är nog han ändå mest trogen, tycker jag. Uh, I alla fall, i alla fall fram, tills, fram tills nu då, kanske. Men mm. det kommer vi till sen. Men jag jag gillar jag ser, jag har ju inte sett de gamla, så att är men typ alls, så jag har ju ingen så att så de är det då kan jag väl lite påstå att jag har koppling till. Och ja, Jared Leto är ju inte... Alltså, den filmen var ju så dålig i sig Så jag, vet inte, jag ska inte säga hur dålig eller bra han var Han kanske hade varit bättre i en bättre film Men nu fick han ju det manus och film som han fick Så det gjorde att Han såg inte speciellt bra ut liksom.
2: ja, Det, det, det kan du? jag nämna det, det, är min, det är den absolut sämsta tolkningen Jag har jag sett Jared Lido Allt från hur han ser ut i den Skådespeleriet och usch Fyfan var uselt Absolut sämst
1: <laughs> Det är lite lika hatiskt till det, även om jag förstår det. Men vad skulle du säga Jansson, vad, vad tycker du om Jokern och vilken är din favorit?
0: Alltså Det som jag tycker är den geniala biten med Jokern är ju att vi har aldrig fått en definitiv story som ska gälla liksom alla. Utan det, och det är ju det som är den smarta grejen där för att alla de här olika Jokern som jag har fått genom ja, allt från Cesar Romero upp till Joaquin Phoenix nu. ...är ju ändå på något sätt... ...legitima tolkningar av karaktären... ...och är bara tagna från... ...andra perspektiv om man säger så... ...sen tycker jag väl alltså... ...min favorit är ju... ...ja... ...nu är det väl Joaquin Phoenix... som vi inte ska börja dra allt för mycket där... ...men inom det så är det ju Heath Ledger... ...som jag tycker var bäst... ...och sen så precis som Kent har man ju... ...man är ju vuxen upp på de gamla... ...Batman-repriserna som man såg på tv... ...med Cesar Romero... <laughs> Och för, för, för min del så är det väl på något sätt att Heath Ledger och Cesar Romero, det var de två jakrarna som verkligen passade perfekt in i tonen som filmen hade. Just att Heath Ledger passade med den där lite mörkare, seriösare Batman som vi fick i Nolans trilogi och Cesar Romero han passade perfekt med den här campy slapstick stilen Som vi hade i den där gamla Batman-serien Jag tycker absolut att Jack Nicholson liksom, Han är en bra skådespelare, Men jag har aldrig tyckt om Joker Och mycket tror jag för min del känns det för att Joker känns inte riktigt Som han passar i den filmen Om man säger så Det känns inte som att den karaktären Riktigt gäller med filmen i övrigt Och Lite grann på samma sätt tycker jag väl om Gerrit lite, jag tillhör ju inte dem som hatar den tolkningen av karaktären eller hans, hans performance av den, jag tycker snarare att den var ganska intressant och vågad, men jag vet inte om det känns som att det riktigt passar in heller på något sätt, så att ja, ah, som sagt... Ledger är väl den stora favoriten för min del.
2: Man, man hade ju velat säga Jack som tar sig han rollen idag. Han kanske är lite väl gammal nu, men alltså i modern tid för att han gjorde den rollen det var ju fortfarande ingen som tog superhjältefilmer på allvar alltså Nej. Så, som vi har nu med efter Christopher Nolan-tiden och jag tror att han har väl klockren så där att pass torch från Heath Ledger till exempel, att få lite old man joker <laughs> stycket där alltså, hur, hur han hur han rör sig och pratar och sådär, jag tror det skulle passa riktigt jävla bra nu, alltså mer än jag kan tänka mig att han inte tog en death så alvarligt back in the days <laughs> och bara gjorde sin grej ja, det...
1: jag, jag gillar jag, jag, jag gillar ju som liksom fan bad, alltså Tim Batman Tim Burton's Batman-filmen. jag tycker han är riktigt bra det är ju för mig Innan Hitler jag växte, det är ju som det jag växte upp med var Jack Nicholson som joken liksom. Jag, jag, gillar, jag gillar ju speciellt Tim Burdens två första Batman-rullar. Men förutom live-action ska vi inte förglömma glömma röstskåd. Vi har ju Mark Hamill är väl kanske en av de mest kända om man inte om man bortser från live-action. Han har gjort joken för fan sen typ vadå, 90-talet eller något sånt. Till, till Benny då. Det är också en sån klassisk performance av joken tycker jag. Så där jag där kan jag inte med. säga,
2: att man har inte samma, relaterar inte på samma sätt eftersom att Batman-serien, det var väl en svensk snubben som gjorde resten i den här ja, animerade serien ja. så man hör man är nu i efterhand om man ju hört men man kan som inte, Mark Hamill blir ju som inte jokern för en, i den rollen, om ni fattar vad jag menar. Nej,
0: nej men så nej, är så det så absolut, jag tror endast nu på väldigt senare dagar som vi sett klipp där han spelar Joker. Men bortsett från det tror jag att enda gången jag har hört Mark Hamill som Joker är ju i Arkham-trilogin av tv-spelen. Så att jag, mm. jag kan inte säga att jag har någon stark koppling till honom i den rollen faktiskt.
1: Ja men det är, som det, det är ju The Arkham-spelen då, som satt kanske fast för oss för nu i modern tid. Men det, jag tycker han är fortfarande magiskt bra i, bara i de spelen som liksom. jag tycker han är. Men ska vi inte börja ta upp alla som har spelat joker Det kommer vi sitta här till imorgon. Liksom. Det finns ju hur många som helst. Spel, alltså, i röst, men jag ser alla olika typer av Lego, tecknade och tv-spel. Liksom. Så... Ja, du sa väl
2: för förnäkes
1: i Ja, Säkla- <Säkla-X>. Lego-filmen. Ja, precis. Michael Emerson från Lost har gjort joker. Uh, ja, det finns hur många som helst. Alltså.
2: Mm-hmm.
1: Men det är ju en intressant karaktär i alla fall måste vi ändå se Och ja, som sagt det ja det är gjort både bra och det dåliga och det finns ja man kan säga mycket om det men nu har vi i alla fall fått live action uh, live action filmen då Joaquin Phoenix det av Todd Phillips som har gjort ja mest jämför vad Hangover kanske ja oh, old school också old school han gjorde han den här due Date med Robert Downey Jr kanske också skaka och så att får med den också <laughs> den har ju alltså, ja, kontroversiell film som fan. den har ju du, blivit sågen när den så släpps eller på så det, det, ja men det, var, vad va var det du hade ju koll på det där det var mycket om vad var v- våld och sånt där som folk inte gillade
2: ja men självklart men det, det ordet som man läser ofta så att den är irresponsible nu har jag, jag inte visst, sett ja. filmen så jag kan inte säga någonting och vad jag förstår från kritiken så har de som kritiserar filmen inte ens sett den utan kikat på bilder från trailern i princip. Ja, och sen har det spunnit vidare därifrån på något sätt. Men jag, jag har inte gått in, eftersom att jag inte vill få filmen spoilad så har jag inte <laughs> gjort en djupdykning där. Men det, det, var ju mycket, det var ju mycket snack om det här... Uh, efter den här massaken När var det när Dark Knight släpptes var det väl
1: Dark Knight Rises tror jag. Dark Knight Rises var tredje, kanske tredje. Mm.
2: En snubbe som Hade någon joker-aktig kostym Som sköt ihjäl folk i en biograf Och då Handlade den här kritiken om att de såg i trailern att filmen utspelades i närheten av en biografaktig grej. Och att det var oansvarigt att ha våld förknippat med biograf och joken. För att det skulle uppmuntra till folk att göra samma sak. Och ja, ja. ni hör redan när jag förklarar hur orimligt det är. Ja. <laughs> men, jag vet inte om det jag finns det någon sån det. scen i filmen. Men jag tv- gillar på att de skulle ha någon liknande med den grejen.
1: Ja, det är väl lite grann men det är väl inte så mycket och jag tycker, jag tycker det är så jävla dumt det är som att man för, för att något har hänt på riktigt så ska man inte få kunna porträttera något liknande i film liksom och, ja, ja, jag, jag grann, har ju jag, jag
0: har väl två grejer att säga där det, dels när det kommer till filmen och det här är väl ingen spoiler, men jag skulle inte påstå att det våldet som Joken utför i filmen porträtteras på något positivt sätt direkt så det, det, det är ju en grej som jag tycker att de har missuppfattat katastrofalt mycket. Men sen är det ju alltid det här att man kan inte skapa liksom filmer, musik, tv-spel, whatever. Genom att oroa sig för vad liksom den enskilda personen kommer att ta ut av det. Alltså, jag, jag tillhör absolut dem som kan tänka mig att är. Det, folk så är det någon störd person som ser en liksom en extremt våldsam film absolut jag kan, ta, jag kan tycka att det, det är kanske sannolikt att liksom, det kan få dem att pusha dem över gränsen men jag tror inte att en film kommer att göra en normal person till att begå något sånt brott och man kan inte göra liksom film eller någonting annat med den där tanken att vad händer om en stor person ser den här? Liksom, ska vi, hur ska vi kunna ta ansvar för det? GTA 5 mm. har sålt över 100 miljoner exemplar. Jag vet inte hur många personer som har gått omkring och blivit gangster så dödar folk randomly och kör <laughs> Nej, liksom, som vildar i verkligheten. <laughs> och jag menar, det, det, Visst, det kanske finns en eller två personer som har gjort det efter att ha har spelat det i spelet. Betyder det då att de här andra liksom, 99,999 miljonerna och liksom, jaha. Är vad de har fått ut av det fullkomligt irrelevant för att två stycken psykiskt störda personer liksom gjorde någonting, blev pushade över, över gränsen av det här? Det, det, det går inte att skapa
1: någonting i ett sånt samhälle, Nej. helt enkelt. Nej, det, det är så sjukt sådant här. Det är ju lärt massor av forskning där video-våld och, video, och spel har egentligen ingen påverkan på det. Så det har gjorts forskning och de har kommit fram till att det har egentligen ingenting... Även om det, väl, det går väl inte att bevisa till 100%, men det, alltså det är väldigt, väldigt, väldigt liten chans att det skulle ha någon påverkan.
0: Ja, så, så, som sagt, jag kan absolut t- tänka mig att någon som redan är psykiskt störd att se något sånt här, det kan pusha dem ja. över gränsen. Men ingen kommer att bli psykiskt störd av att se det här, att se en film Nej. eller spela ett tv-spel eller lyssna på Iron Maiden
1: eller någonting åt det hållet. Det kommer ja, men Maiden kan <skratt> du ju säga. Alltså alla som lyssnar äh. på Maiden är, ju, är, är ju lite som de är.
2: Men jag tänker alltså, den här kritiken känns som att den hör hemma i typ 50-talet eller någonting Alltså, vet folk ja. om att det finns internet Alltså, de här personerna är, Har ju förmodligen mer av att gå in på LiveLeak Eller den typen av sidor Alltså, det finns ju oändligt mycket alltså som verkligen har hänt på riktigt, alltså bara tanken att, att någon skulle sitta och säga alltså visst finns det sjuka som skulle kunna kanske sig igång och vad som helst, men bara att någon skulle sitta och se en, en film där det innehåller våld och sen bara går ut och ja, <gör göra brott inför det känns så jävla den procenten av människor på den här planeten som skulle göra det känns som jävligt låg men, alltså, men, jag, det, det men jag tänker också så här att det är mycket kritik så jag tänkte på det efter Rambo också och den här, eh, man, man har ju aldrig någon kritik från Marvel-filmer till exempel om vi tar superhjältergenren och då undrar jag så här, vad, vad är mer ansvarslöst? Är det att visa en film där folk faktiskt kan dö, dö eller händer på riktigt? Eller är det att man kan slänga en gigantisk metallsköld i huvudet på någon som bara somnar och vaknar upp sen? <laughs> eller döda någon och sen bara knäppa med fingrarna så kommer de tillbaka? Alltså, vad, vad, vad är mer oansvarigt?
0: Liksom? Ja, alltså, ja, men om vi ska ta det på det hållet. För jag, jag har ett, då, då har jag ett annat exempel där som jag tycker är kanske ännu mer relevant. Och det är ju faktiskt John Wick. Som jag är ett fan oh. av Avoya är ett fan av Och Kent, du är väl också en mm. någorlunda fan av det, ah, det eller, ah, inte. Ah, eller inte Eller ja, inte, spelar roll men, men oavsett det här alltså, det, det som är grejen där är ju att John Wicks våld, dels är extremt grovt Och han dödar extremt många Men det som är grejen där är att det porträtteras Faktiskt positivt Det porträtteras som att det är helt okej okay. Det är rättfärdigt att döda alla de där människorna För att de dödade hans hundvalp är det, är, det liksom, är det mer det är det är. oansvarsfullt än att visa en bad guy som utför elaka saker i en film och faktiskt är en bad guy och aldrig porträtterar speciellt positivt? Det, nej, det, det känns inte så. Det är snarare den typen av filmer som man borde jaga efter. John jag jag.
1: Wick är rättfärdig att fucka inte med hundarna, så alltså det är i fan... Då, då ska han döda halva planeten om man fuckar med hunden. Ja, för jag, det är helt förståeligt. Jag,
0: jag förstår ju, jag förstår det emotionella svaret, jag skulle ha samma emotionella svar, men som sagt, det, det är inte direkt eh, i, i proportion till vad som hände om vi säger så. <laughs> ja, ja,
2: men men ta den här Clint Eastwood-filmen vad heter den? American Sniper? Eller vad heter det? Typ en snubbe lyfts som är hjälte för att de prickskjuter ihjäl 30 pers på noll tid. Det här kommer jag kommer inte ihåg siffran, men Liksom headshot-kingen blir tokig. kille alltså, Visst, där visar ju baksidan Och det är också Men alltså, man skulle aldrig kunna göra en krigsfilm Om man ska resonera på, på det här sättet kan Nej. Du, Eller någonting
1: Alltså det är så sjuka sådana här grejer Det är ju som den där filmen vet du, Bowling för for Columbine vet du, Alla pissade på Marilyn Manson När han skulle komma och spela i den där staden Och de sa att ja, han spelar rockmusik Och då kom, folk som lyssnar på honom han kommer bli tokiga Liksom han, han var ju ha, mest hatad personen då typ liksom alltså, det var så jävla många som alltså, det är helt, helt bizarrt. alltså. <laughs> Hela lite rock och då ska man ja då är man <laughs> det ska uppmana till döds dödsdåd döds, ja.
0: mm. och gyrerande höfter kommer att bli slutet ja. på mänskligheten.
1: Ja, för fan. Elvis Presley var jävelens påfunnelse. Alltså. <laughs> <laughs> fy fan, vilken hemsk människa.
2: Vasp. Fuck me like a beast. <laughs> ja, precis. <laughs> Vad fan var det Steve A. Holmes uh, klassiska.
1: Och idag, alltså det är så sjukt. Det är så roligt så sådana, och sen finns, har vi så band, band som Cannibal Corpse och alla som sjunger betydligt värre. De har man så, inte så jättemycket om men då tycker jag. Förvånansvärt lite om de har band som faktiskt sjunger om jävligt brettar grejer. No, de, de, de är väl f- f- typ, för
0: nisch skulle jag våga påstå. Ja, de det är ordet. för nyss för att någon ska bry sig om det. Ja, ja förmodligen är det
1: så.
2: ja så. Vi, vi låter som en trasig skivor när vi, vi pratar om det här typ varje film vi snackar och har sa, ja. samma åsikt. Men vi, ja, det, det är oförståeligt och ja. som sagt, vi är ju för videovåld. Ja. Ja, Absolut,
0: ja, till hundra procent. Vi är för videovåld och emot riktigt våld.
1: Vi, ja, började, Förutom om ju inte det...
0: tagit död på hundvalpen där vi är för riktigt ja, våld.
1: Nej, också. <laughs> då, 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 du då är
0: vi emot videovåld, men för riktigt våld.
1: Ja, jo. jo.
2: ja. Det är som jag, sa, som jag sa den Rambo, så alltså, det är för lite videovåld idag, alldeles för lite. <laughs>
1: <laughs> men innan vi går in på den här filmen, kan du hade någonting där Martin Scorsese hade sagt någonting om den här filmen också? Som var lite intressant. Ja, inte, inte, inte om den, den här filmen. Här filmen men... Men... <clears throat> nej, precis. Nej.
0: Ja, det är
2: en liten helt annan diskussion. Han fick frågan av, jag tror att det var Empire, den här musik... Eller vad säger jag, musikfilmtidningen i England, tror jag. Ja, det, ja. mm. Som hade frågat hur han såg på... <laughs> Om man brukade säga i Marvel-filmer. Och då sa han i princip att... Nej, men jag, jag har försökt, men, men jag klarar inte av det. Because that's not cinema.
1: Ja,
2: alltså, han menar att det var som att gå till en... Uh,
1: nöjespark.
2: Ja, Nöjespark Grönlunda Lund mm. alltså, det är det enda filmen är det är inte en riktig film på något sätt.
1: Alltså jag tycker att han har helt rätt för det han sa var väl att det handlar inte om riktiga människor som framför riktiga känslor, det är bara som att gå till nöjespark att man har kul liksom. Alltså, han sket ju inte på det Han så jag tyckte att han gav det, det kanske bästa berömmet i en sån film alltså det exakt det de förtjänar. Jag tycker att det var helt rätt faktiskt.
2: Ja. ja de jag menar så blir kränkt är de här som Lever och du är för strupp och jag är inte en av dem. Nej. Så, och jag tycker inte heller att det är någon sågning. Alltså.
1: Nej, absolut inte.
0: Jag skulle, säga, jag skulle säga att det är en väldigt, väldigt bra beskrivning av vad det är. Alltså, och jag menar, jag är som sagt, jag tycker att jag är ett fan av de här serietidningarna som Marvel-filmerna i och mycket, mm. men det är ju inte så att jag går och sätter mig och ser på en sån för att jag vill få liksom djupa tänkvärda, känslomässiga saker att reagera på och jag ser det för att det är en rollercoaster ride ungefär, jag vet vad jag får i två timmar och det räcker för vad jag vill ha ut av det ungefär
1: Ja, oh. exakt En av de som hade blivit battert var ju Games Gun också, såg jag Ja, han
2: tolkar ju svaret på ett helt annat sätt än oh. <laughs> vad vi gör
1: han börjar ju som liksom säga, bara, jag gillade inte när folk pissade på den här du, Jesus-filmen som Martin skulle säga, men nu gör Martin skulle säga samma sak mot mina filmer. Jag tänker, det var situationen kanske inte är lika likadan, liksom. Ja. Så jag kanske gå ut och jämförelse. Jag tycker Martin Scorsese är 100% rätt. Det är ju, att om någon ens kan missförstå det, är ju helt befängt, tycker jag.
0: Alltså,
2: alla typer av filmer måste ju få finnas, och hela den där biten men Jaja. Samtidigt så Det som är trist med Marvel-filmer Det är att eftersom att de har dragit in Så otroliga mängder miljarder Dollar Så mm. får de andra Att studios göra samma sak Och det de satsar på är att göra den typen av filmer Det är kanske inte Martin Scorseses style Av, av film Som får varken uppmärksamhet Budget eller ens djurs idag man säger att det har ju förändrats bara de sista 10-20 åren alltså vilka filmer som görs och inte så, så, så det är alltså, ju, jag, jag tycker inte om superhjälte filmer men jag har, det ska givetvis få existera men det allting ska bli ett cinematic universe eller super franchise med 40 delar och och hela den där biten och sådana här cyniska grejer. Man får inte inget stötande material så att det ska passa så många målgrupper som möjligt. Och hela den där biten. Det, det är det som jag tycker har förstört Hollywood. Men, <laughs> nu det blev det lite mer negativt än vad Scorsese sa här. Men bara för att mina fem cent så att säga.
0: Ja, men alltså, är, är inte här ett väldigt tidstypiskt exempel på att någon säger någonting som egentligen är ganska oskyldigt men alla måste tolka det på det mest negativa sättet man möjligen kan ta det på. Oh, det, det är ju oh. pre, precis som Jokerfilmen och den kritiken som den har fått i mångt och mycket. Det, det är ju bara att de, de har tagit det som de har sett från trainerna som tolkar det på det absolut mest negativa sättet som de kan göra det på. Mm
1: det skulle vara intressant att se vad Scorsese säger om Just Joker för det kan ju vara den mest Scorsese aktiga serietens filmen vi har fått. Ska jag väl bli på så?
2: Han var väl till och med kopplad till filmen ett tag. Hur Vi står så? Ja, uh,
1: ja, jag får med det.
0: Det var väl någon producerande roll eller någonting sånt för.
1: Ja, men nu, jag tror inte nu han väl inte i den här, just den här filmen. Tror jag inte han har någon roll. Han kanske var kopplad vid viss tidpunkt, men jag tror inte han är det längre. Jag vet inte.
2: Nej, inte... nej, inte, inte nu längre, men alltså, t- tidigt i staden så var det väl snack om att han kanske ja, ja, skulle det kan ha det. Det kan,
1: ju, det kan ju stämma. Jag tänkte bara säga, jag läste en recension som sa att den här är så inspirerad av Scorsese-filmer, att han borde ha en sån executive producer-roll, det lät han oh. Vilket är ju både ja, till viss del sant och är lite kul, tyckte jag.
2: Ja, men han har jag inte sett filmen men de säger att det är främst King of Comedy och en g- gnutta Taxi Driver
1: också. Ja. ja, exakt. Skulle man ta två bättre ba- filmer och så gör de ett barn, då skulle de bli Joker typ. inte Jag har inte sett King of Comedy <laughs> nu faktiskt, men det är, väl, det är väl det jag har hört i alla fall. Men ska vi hoppa in i joker då? Yes. Jag tycker jag.
0: When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now.
2: You can say that again, pal. It's so awful, isn't it?
1: Murray, one small thing.
0: Ja. När du tar mig ut, kan du presentera mig som Joker?
1: Eh, ja, men om vi hoppar in i Joker då. Joaquin Phoenix, Todd Phillips har reserverat den. Eh, den är ju då helt fristående. Ska ju inte vara del av någonting. I alla fall, Todd Phillips har sagt att den, hans version av Joker kommer inte dyka upp i den kommande Batman, till exempel med, Ro- som, med Robert Pattinson. Eh, den kommer vara helt fristående. kommer inte dyka upp. Det kan bli uppföljare, har han sagt. Men det är väl typ det enda. Han kommer inte att bli någon crossover med någon annan. Och det är väl ändå intressant på ett sätt. Det är, jag vet inte hur mycket säg han har om någon, någon högt höns vill ha, vill ha den här Joken i en annan film så vet jag inte om Todd Phillips kan vara emot det. Men jag vet inte, hur, va, va, jag vet inte hur, hur ni ser på det. Alltså... Nej, men en, t-
2: en sak jag undrar utan att ni spoiler någonting bara kortare svar. Men skulle man ens kunna blanda in läderlappen i, i den här Alltså så, som karaktärerna porträtterar i den här filmen Och tonen och så vidare
0: Jag, jag skulle ja. säga nej på den frågan faktiskt Aha. Uppenbarligen så har det inte att med mig där Eh, alltså
1: till viss del men... nej
0: alltså f- För min del, jag skulle säga Ett ganska glasklart nej Sett till hur karaktären är Uppbyggd och vad karaktären är I förhållande till vad den är i serietidningen Och så, och det kan man ju också Säga egentligen, är det någon Som är orolig för att se den här filmen På grund av den här serietidningskopplingen Då skulle jag säga att slå det ur huvudet skillnaden som den här filmen Har med serietidningskopplingen Och vad den hade haft utan Det är att utan serietidningskopplingen så hade det här varit en film utan budget som ingen hade sett Nu är det en DC-film Och då har den helt okej okay budget På att tro typ 60 miljoner dollar Och en inbyggd mm. publik därför att Karaktären är extremt välkänd Men du behöver inte känna till någonting Om Batman eller serietidningen eller, eller någonting sånt för att Ha ut så mycket som du kan ha ut av den här filmen
1: Faktiskt Nej, ja, precis Alltså där med Batman ja. Går, går det väl alltid. Alltså, vi går det skriva in den här karaktären i Batman, då hade det säkert gått. Det är absolut inte varit någon möjlighet. Men sen om man vill det eller att det behövs, det tycker jag inte, absolut inte. Sen att det går, det, all, allting går väl med lite vilja och våld, så säger man. Sen, sen som sagt, om man vill det är en helt annan femma. Liksom.
2: Ja, men det, det är intressant. Jag, jag tror att det är anledningen till att många tycker att det är Batmans bästa skurk och så vidare är just det dynamiken mellan karaktär och sådär. Nu har jag inte läst säger det inte men jag har sett på filmer i alla fall så jag tycker det är det som funkar så är bra. De är i nästan varandras motsats. Men det ska bli kul att höra vad ni säger om den här som bara har den ena delen av utan här i läderlapp.
1: Som jag har förstått det ska de ha startat någon typ av ny så här de ska börja, DC ska börja producera en massa själv alltså standalone filmer. Något typ av nytt jag vet inte om det är det här men så här Dieselbolag som bara ska fokusera på att göra Sådana typ av fristånd De
0: har ju DC har ju börjat Inom serietidningar med vad de kallar DC Black Som det, är ett imprint om man säger så För självständiga Om man säger Självstående, fristående serietidningar Om kända karaktärer Där serieförfattarna Får ta ut svängarna lite mer Och de inte behöver känna sig Kopplade till någonting annat så att säga och tanken är väl att den här filmen ska vara ungefär början på en motsvarighet inom filmerna där lite mer autörer om man säger så ska få göra filmer som är frikopplade från övriga filmuniversumet mer åt deras egna individuella stilar och sånt där och ta ut svängarna lite mer utan att känna att det måste passa in på något speciellt sätt eller att de måste hålla igen utan det, det är väl det som är tanken här, sen får man ju se hur det hur det, Vad som händer i framtiden Men de har ju definitivt mm. Fått en running start så att säga ah, ja. Fan fa, vad
2: kul alltså, Två saker där Ett, att eh, jävligt kul att höra Att man har den tanken ens som bolag Bolaget inte ska tillhöra en gigantisk franchise Där man må, måste sammanlänka 20 filmer fram och tillbaka Och så vidare Det bäddar ju För betydligt jävla mycket bättre Filmer jag har sagt det, man vill ju ha början och slut på en film Och det skulle man ju säkerligen få då i det här Men lite ironiskt att, att det är liksom Början på ett franchise som inte ska ha koppling med varandra Men ändå är ett typ franchise-universum som Går under samma flagg liksom Det är lite ironiskt
1: Ja. Ja, det är, det är lite mysigt då ska men de, det är väl ta, jag misstänker att det kommer ju inte vara så att Batman kommer få en fristående film som möjligtvis en sån här version av Batman men den officiella den här Robert Pattinson versionen han kommer ju garanterat att skriva på för 25 filmer liksom. Men det här kanske är mer lite för så att de lite kan säga som det fungerar. Så Ja men det är kul cool att man gör båda och att, att man inte bara ja, fastnar
2: ja. i fällan att allt man gör ska ja, ha
1: precis. någon koppling. Nej, sorry. Men äh, ska vi hoppa in i den här filmen då? Ska jag börja, ska jag köra handlingen kanske lite kort dagen då?
0: För all del, kör på.
1: Äh, Joker då, regisserad av Todd Phillips som har gjort Hangover-filmerna. Äh, Joaquin Phoenix spelar en man som heter Arthur Fleck, som är en, ja, hans största dröm i livet är att bli en äh, känd äh, stand-up-komiker. Han vill göra folk glada, det är det han säger flera gånger om i filmen. Men han är inte stand-up-komiker i, i början av filmen han jobbar som clown kan man väl säga det är väl lättast att han ja. får runt på så barnchokus stå på gatuhörna och snurra skyltar liksom och, ja i full clownmakeup eh, och ja han, filmen handlar väl om han är han är han är väldigt många mentala vad heter det hälsoproblem det är ju det och det handlar om han, alltså, samhället pissar på honom liksom, och är inte snäll mot honom och det leder till att ja, det, går, det går från bad to worse kan man väl säga liksom och det är väl som själva grundhandlingen. Den har ju som ingen sån handling, handling direkt. att, alltså Det är ju som mer en ett karaktärsdrama eller thriller kan man väl ändå säga.
0: Ja, det, det, Jag vet det, om... det, det kan man definitivt Alltså det är en karaktärsstudie den här filmen. Det, det man kan mm. säga är ju att han har ju redan från början som du säger, han har ju mentala problem. Han har ju ett, låt oss säga inte helt fast grepp om verkligheten. Och Relativt eh, direkt i den filmen öppnar, så blir han utsatt för ett eh, våldsamt överfall. Och eh, det, det blir som början till en, till en spiral kan man säga, där han själv börjar svara mot vad säger, svara med våld mot det, det, det våldet som har, han upplever sig att motta, så att säga.
1: Mm, exakt. Ja det är ju som sagt, det är ju ingen handling. Liksom. Det är inte som att ja, Joken planerar på att råna av en bank liksom, eller en heistfilm det är ju ingenting sånt liksom. det är ju mer som vi säger karaktärs... allt bygger på karaktärsutveckling och så vidare liksom. en stor del av filmen också är ju att, att han lider av en, vad heter det, en mental mentalinstabil alltså sjukdom eller något som gör att han skrattar, alltså kan börja skratta det är som ett tick liksom. och det, är, det kan man ju tro, kanske tro är här gimmick men det har ganska stor betydelse för själva filmen i sig Uh, jag vet inte vad man ska, men det är som Tourettes grej liknande fast med skratt liksom han kan börja skratta o- oavbrutet när som helst liksom
0: ja han, han har uh, en, det, det är en typ uh, reaktion som inte motsvarar det som händer i verkligheten eller det som nej. händer, men han, han har ett svar som heter inte motsvarar det utan han svarar att han börjar skratta okontrollerat
1: mm, exakt det kan vara någonting jättehemskt som händer Och så börjar han garva alltså, oavbrutet Jättelänge Har han är ett litet kort som man ger till folk I have a condition that makes me laugh Så, så, att, han inte kan, så för, för att han inte ska behöva förklara själv liksom. <laughs> hur, hur
2: ikoniskt är skrattet? Mark Hamill är väl ganska känd för att han har ett uh, Typ bästa eller?
1: Ja, Mark Hamill är ju känd jag väl, uh, Nu tänkte jag säga Heath Ledger såhär, Men han har väl inget ikoniskt skratt direkt Heath Ledger Det såhär, ha, 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 ha. Han skrattar typ något sådär Mm. Men jag tycker, jag gillar hans skratt, han har ju många, de har ju att han har tre olika skatter i den här filmen, det är det som resurserna, han har det här som han inte kan kontrollera då, som är vad är det, bara en tick som är typ en sjukdom kan man säga, sen har han ett, ett skatt som en fake skratt när han är med på Polen, och säger något roligt, han vill försöka låta som att det är jätteroligt, så skrattar åt det, och sen har han sitt genuina skatt så han har som tre olika skratt i den här filmen, och jag tycker om jag tycker om jag tycker, jag tycker om för mig är det mest det är obehagligt obehagliga bara ska jag säga jag känner jag känner obehag att det är som är roligt och jag satt som vred, inte på ett dåligt sätt utan jag tyckte det var mest kändes jävligt creepy och man blev liksom bara illa till mods tycker jag av det på något sätt. Jag vet inte vad du tycker Graham
0: Ja, det håller jag definitivt med om. Och det, det, man kan säga, det, det första man kan säga och det som väldigt väldigt många har sagt det är ju att det här är ju i stort sett en one man show när det kommer till Joaquin Phoenix. Det det har mm. jag aldrig haft att tvivla om att han är en Väldigt bra skådespelare Men det här är en Helt fantastisk Prestation av han Och han gör det ju Oerhört bra som en sån här Karaktär som Han är inte fullkomligt Störd Han är inte så störd så att han inte fungerar i samhället Men han är precis Så störd så att alla sådana här sociala cues. Bissar han. Han skrattar vid fel tillfällen. Och han liksom sådana saker. Man blir lite mm. så här, det, det, det blir obekvämt. Och lite obehagligt. och så där. Det är väldigt det är väldigt intensivt. Hela filmen. och det, det är ju en av de stora. Det är de väldigt stora grejerna. I den här filmen. Alltså den här filmen har väldigt lite komik. Den är extremt mörk och den släpper aldrig på det här mörket. Det Här är det inga oh sådana här typiska Marvel, det blir för allvarligt, det måste vi kasta in det Trämt. Utan den här filmen börjar svart och den går bara till att bli ännu mer intensivt svart och det känns det känns jäkligt obehagligt men man kan som inte sluta kolla på det heller och det är liksom det, det lyckas verkligen skapa en sån här känsla som jag jag kan inte komma ihåg senaste gången som jag har känt det när, det, när jag har sett film. Alltså. Hade det här varit en film som jag såg hemma, då hade jag förmodligen pausat den tio gånger för att gå upp och sträcka på mig. Liksom, jag, jag måste liksom mm. göra något annat i två minuter bara för att minska stressen. Så oh. det, det är verkligen en bäcksvart film. och det, det är till filmens cred, så att säga. Den, den vågar tycker... verkligen vara det. Ja.
1: Jag tycker jag, jag kan att folk som är lite så här ängsliga och har svårt för det, jag kan tänka mig att det kan bli svårt att se den här filmen. För jag, jag, jag ville ställa mig upp och liksom gå omkring och lite grann så. Här, jag fick lite sådana här obehagskänslor. Alltså, jag hade svårt att sitta jag var så här, sitta och kolla bort lite grann vid vissa scener och sådär Inte för att det var så våldsamt, det var bara att jag, det blev jävligt obehagligt bara. Och allmänt bara ja, så konstigt, weird, fast på ett bra sätt ändå. Och Fuck. Det, det är bara styrka skulle jag vilja säga.
2: Fan, jag som tror att det här var en American Pie-aktig film där Jokin Fien ska börja clown college och liksom...
1: <laughs> <laughs> ja, jag säger att du vill se den filmen också. Fan. <laughs> ja, fan. Men... Nej, den har, alltså, även när de försöker vara rolig i filmen liksom, han är ju komiker, eller han vill ju bli komiker och det finns någon scen när han bara har provat stand-up. Liksom. Till och med där är det ju som... Ha, det? det blir inte roligt. Liksom, det blir aldrig roligt.
0: Nej, Men där, där har vi ju också en av de andra... Jag kommer att säga en av filmens styrkor väldigt mycket, men i ärlighetens namn känns det som att den här filmen har bara styrkor för mig. Eh, mm. Men den här filmen ses ju... Hela filmen ses från eh, Arthur Flex eh, synpunkt. Och vi har den här eh, unreliable narrator. Alltså, det vi ser är inte nödvändigtvis sanningen. Och de använder det till väldigt stor eh, effektivitet i den här filmen. Mm. Där... Eh, Vissa saker ses på ett sätt och när man går tillbaka till det så är det någonting helt annat. Och det det är ju också någonting som är, det det vrider till, det det hela ett extra varm så att säga. För man är aldrig riktigt säker på, är det jag ser, är det verkligen så som det är? Eller är det någonting som som den här karaktären tror är? Väldigt dålig förklaring där, men det är... är en gång, väldigt intressant på så sätt
1: Nej det är ju som du säger Att det är, han, vissa grejer Händer och sen ibland Jag ska ju inte absolut inte spoila dem Men sen går, får, kommer de, hoppar de lite i tid sen Så man får säga att nej, det händer inte alls på det sättet Som, som han Som man trodde liksom och, och så vidare Och det är ju, det försöker de väl trycka på det, Att han är mentalt sjuk och han kan egentligen Inte skilja så mycket på vad som är verkligt Och inte. Och jag tycker de gör det, de trycker aldrig upp det ansiktet Eller något sådär, alltså inte alltid att det känns forcerat, utan det känns bara som att det är så här han ser världen och han tror det är han tror att det är på riktigt även fast det inte är det. Det är inte som att han ljuger alltså att Joakim finns karaktär ljuger på något sätt bara som det han tar det, det som han han tror det som han, han tror det hände. Det er det är det, det som filmen för mig där.
0: Ja precis. Och filmen har ju några sådana där väldigt uh, vad heter väldigt intressanta kommentarer eller repliker och sådana grejer. Bland annat det är en sån här grej från, från trailern, men man, i filmen förstår, får den ett annat kontext. där här att han säger For most of my life I wasn't even sure I existed, but I do. Och den andra grejen han, han har i hela filmen så har han en liten bok där han skriver in sina skämt och sådana saker. Det är typ en dagbok ungefär. Och en av grejerna som står där är att det värsta med att vara psykiskt sjuk är att folk förväntar sig att man ska bete sig som att man inte är det. Och det, mm. det är sådana grejer som... När, när det tas ur kontexten ur så låter det inte som speciellt. Men när man tar det i kontexten av vad som händer i filmen
1: så får det en helt annan innebörd. Alltså det är så smart såna små grejer. Typ, en grej som man står i boken där är att... För, för han är ju också lite självmordstankar och sådana där grejer liksom, han är ju väldigt meddelad. det står, mm, äh, vad fan är det? Mm, I, I, hope de- my, my... I hope
0: my death makes more sense than my life.
1: Ja, för det ska ju vara som att han är dålig på stavan så kan han skriva alltså sense som sent alltså sent. Men det är ju som, det är som betyder ju två, alltså det blir som smart på två olika nivåer liksom. Ja, oh, alltså det är så här små grejer som bara som är bara, ja oh, fy fan, var briljant.
0: Alltså det, det, det är ju alltså vi pratade ju om det när det kom till Once Upon a Time in Hollywood. Det här med mm. filmhantverk alltså den, den här filmen, jag skulle nästan våga bortsett från Nolans Batman trilogi, jag så att det här är en serietidningsfilm med äkta hantverk, alltså på samma sätt som det inte fanns någonting i Once Upon a Time in Hollywood som Quentin Tarantino inte ville ha där, det var liksom millimeter bestämt hur det skulle vara jag får samma känsla av den här filmen, det finns ingenting i den här filmen som inte var meningen att det skulle vara där
1: nej, nej, det känns Det var inga filler eller någonting, det var inte en minut för lång eller för kort heller känner Vissa filmer kommer jag känna att dra ut på såhär, Endgame. <skratt> som var typ,
0: nej, den, den drog inte ut på någonting. Vi behövde absolut nej. en 45 minuter lång stridsfilm där. Det, det var det som gjorde hela ja, filmen.
1: Eller, eller en <skratt> halvtimme med ett tor i fäts ut. han tittar på att <skratt> spela tv-spel. Nej, extremt. Men den här filmen känns absolut aldrig för lång eller för kort. Utan, viss, alltså den är väldigt långsam och det känner väl jag också. Men det blir som aldrig dåligt på så sätt. Den har alltså. Det är ju för kanske de sista kvart, 20 minuter som det börjar riktigt som ta fart och hända. grejer. Det är ju fruktansvärt långsamt och det kan jag väl tro kanske kommer, många kommer att vara bättre. Jag ska inte säga att man blir besviken på det men kanske är förvånande. För det sa ju jag till, Jag var ju sågen bland annat min bror sa det också. Det, det, det hände inte så mycket i filmen. Men jag tyckte fortfarande inte att den var dålig. Liksom. Det var inte vad han förväntade sig men det var fortfarande bra tyckte han ändå.
0: Jag tror mycket av. Nu är det mycket, och mycket men. Folk som inte tycker om den här filmen, och nu generaliserar jag väldigt hårt När det kommer till serietidningspersoner som inte tycker om filmen Misstänker jag för att det är inte den joker som de känner igen Och Nej, de precis. som inte tycker om filmen bland övriga om man säger så Så tror jag att mycket handlar om den här obehagskänslan Där mm. det känns som att man vill kolla bort hela tiden För att det, det är obehagligt att se på den här filmen
1: jag tror att det kan ja, det är... bli för mycket för folk, helt enkelt. Ja, men det är ju så. Och ja. det är mycket som på grund av då Joakim Phoenix, som sagt, såklart.
2: Går det att dra paralleller med den här filmen och till exempel Heath Ledger eller någon annan Joker, alltså... Eller är det här någonting helt, helt annat?
0: Jag skulle säga ja. att det är någonting helt annat. Ja. Det, 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 det finns ingen jämförelse. Och det, det är det som gör också att jag... Jag kan inte säga om jag tycker att Joaquin Phoenix är en bättre joker än Heath Ledger för att de är så extremt olika karaktärer att det, det går som att inte att jämföra dem på det sättet. Bo, båda två är fantastiska på sitt sätt.
1: Och sen nej, men måste man ju också säga det här är ju som joker innan han blev joker medan Heath Ledger redan har varit joker typ ett bra tag eller mm. ganska länge också. Så det, det är ju svårt att, det är så jävla svårt att jämföra med Men Medan hans Heath Ledger känns mer så lite cold, lite såhär... Lite smart tänkt och lite så här criminal mastermind så är ju den här... Han är, <klart> Joakim Finis joker ju absolut kanske på helt motsatt håll. Tänker tänker inte alls speciellt mycket utan grejer som bara händer, han som bara reagerar. Och så händer grejer och så ja går det lite ut för
0: Men om vi, <går> om vi knyter det samman det här lite grann och till det vi börjar med. Vad tycker du om våldet i den här filmen? För det är ju... Det är inte en film där det är extremt många action eller någonting åt det hållet Nej. och det är inte långa utdragna våldscener heller, men de få scenerna vi får är ganska rejält våldsamma, förmodligen de våldsammaste jag sett i någon, någon sån här uh, vanlig serietidningsfilm vad tyckte du om den biten?
1: Alltså jag hade ingen problem jag, jag, jag tyckte ändå, jag hade förvänt mig att det alltså, skulle vara med så. Jag, jag hade inte jättemycket, pro- alltså att den var så våldsam. jag tyckte att det var våld där det behövde vara våld, alltså de det hade alltså, jag hade inte gått att göra utan det tycker jag liksom. Uh, ja, det, jag tyckte ja, jag vet inte. Jag tyckte, jag tyckte det behövde det, det var där det behövdes var våld liksom. Det var varken mer eller mindre. Det var inte att det var för mycket våld eller för lite våld liksom. Jag tyckte det var perfekt avvägt precis som allt annat i den här filmen liksom. det, jag vet inte, det är inte jättemycket att säga men jag ja, alltså de senare där det är verkligen våld är ju också alltså, riktigt bra och det är ju verkligen obehagligt liksom.
0: Ja, det, det, Nej. det är precis det som jag ville komma till också det, det här är ju som sagt Det är en bitvis väldigt våldsam film Men det är aldrig omotiverat Det känns aldrig som att de har kastat dit det Bara för att nu kommer publiken att vara trött Så nu måste vi ha en action-scen För att de ska få igång intresset igen Det är aldrig någonting sånt Utan det är aldrig eh, glamoriserat på något sätt Det är inte så att du sitter och ser fram emot våldet Snar- Snarare är det väldigt... Otrevligt och väldigt brutalt Och det är liksom Det här är ju inte en film Som i övrigt är Om man säger Det är inte en serietidningsfilm Så att säga Inte i klassisk Klassisk stil på något som helst sätt Och våldet här är inte Det är inte gjort för att det ska vara Häftigt eller någonting sånt Det porträtteras aldrig på det sättet Utan det är det är mörkt och det är kallt och det är hårt och det är otrevligt precis som våld där i verkligheten.
1: Jag tycker snarare våldscenerna var lite, de kommer som en chock nästan, det var, man var inte beredd på det. Snarare som i Marvel där man ju alltid, okej okay, nu byggs det upp, det är jättelångsamt och så BOM! Och i här var det mer som, det är ganska lugnt och det är lite tokigt och det är så, sånt så, bit ut Och sen blir det liksom, fara tillbaka ner det är liksom. Jag vet inte, det känns mer plötsligt och mer, jag vet, ja jag är svårt att förklara men det är... Jag var inte, på många av dem tycker var jag inte alls beredd på att det skulle bli våldsamt överhuvudtaget och det gillar jag också det är, som, det är inte så här uppenbart när det kommer bli våldsamt, men vet inte, ska vi sammanfatta kanske våra åsikter och delar utom Absolut,
0: ska du börja där men,
1: Ja, jag kan börja eh, ja, <laughs> att vi, vi båda gillar den filmen, verkar vara uppenbart och jag är väl, ja, exakt jag skulle väl säga att det är kanske den bästa, årets bästa film definitivt topp tre i alla fall jag, 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 det är många, många andra film sett, men yes, ja, det kan fan vara den bästa filmen jag har sett i år. Det enda minuset är väl avsaknad av Joker penis.
2: Ja, Som vad fan jag, är det där? Fan.
1: Ja, nej. Jag är jag, 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 gruvligt besviken. Jag satt och kollade så, eftertexten. ja kommer vi få? I alla fall en dick pic. Men nej. <laughs> <laughs> det kan ju vara det, alltså... Men vi fick ju många, ändå många scener med en, vad heter det, jävligt sp- smal, uh, vad det, sh- shirtless, we walk in Phoenix. Och det måste vi säga också, vad heter for- formationen. Jag såg You Were Never Really Here efter, och alltså skillnaden mellan den och den här är ju, ju så Alltså You Were Never Really Here spelar en så alltså, ex-soldat som är stor, jävligt biffig, stor. Här spelar ju någonting som kan mer liknas vid maskinisten Bale, liksom. <laughs> alltså... För fan vad det är obehagligt visar när han har körtet så man ser så ben som sticker ut. Alltså det är jävla skelett. Alltså det är det är, det är, det är hud på, på, direkt på ben liksom. Men det, så är det, för det är fysi, fysi, fysikaliteten han har i den här filmen är också obehaglig på så jävla många sätt tycker jag.
2: Är det avsakande av Lem som gör att han inte tippar ut Låres bästa då? Eller var det som...
1: Ja, alltså det, det, ja, det, 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 det är fan det största min i den här filmen. Nej men det är en fattad film Alltså skulle jag sätta betyg så Kanske avsaknad av penis Kanske gör att ni... jag sätter 9,5 Istället för 10 oh, är... pe- Penisen som drar ner Det är halva betyget Men uh, hade vi fått bara joker lem Så då hade, vi, då hade vi varit Alltså Fullpott <laughs> Nej men alltså det är, det, är, det, är, det är i toppen Det är så pass bra Det är en Ja det är den bästa DC-filmen Sen Ja Dark... Nolans Dark Knight-trilogi Tycker jag i alla fall Och Ja Årets bästa film, mycket möjligt. Det, det skulle jag väl påstå. Var ligger du lägga som
0: Ja, Jag håller med. Jag tycker att det här är en fullständigt fantastisk film. Det är, som sagt, Joaquin Phoenix levererar fullständigt. Jag hade aldrig några tvivel om hans, om hans skills som skådespelare. Den stora överraskningen för mig det är ju faktiskt att vi fick den här den här nivån av hantverk från snubben som gjorde filmerna det, det är mm, mm. fullkomligt oväntat men mycket, mycket, mycket glädjande. Någonting som vi inte heller har dragit upp men det är ju faktiskt att musiken är fruktansvärt bra, tyckte jag. Mm, Hildur Gunadottir isländsk Kvinna som skrivit musiken Miss- Missuttalade förmodligen Efter där men Väldigt mycket tunga stråkar I den här filmen Det är riktigt, riktigt uh, Riktigt, riktigt bra Rakt igenom Det är en film som man absolut inte får missa Och jag skulle påstå att Än så länge i alla fall så är det årets bästa film Och jag har svårt att se hur någon annan film Ska kunna överträffa den här För mig så är det en 10 av 10 det, det är så oh, jäkla bra fifa senast alltså det här är den bästa filmen jag har sett sedan vi såg The Shape of Water på bio. Det är så jävla bra är det. Ja. <laughs> och det alltså, kommer från som mannen är, nej, nej. som har
2: gjort Road Trip, Starsky and Hutch och baksmällan. <laughs> <laughs> det är fantastiskt.
0: Ja, alltså som sagt, jag hade aldrig förväntat mig det, men nej. det är vad jag fick.
1: Alltså, det, det är, för mig är det också 10 av 10 om man bara alltså, klissar in bara i Åkelemmen, där hade det varit 10 av 10.
0: Alltså det, 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 det som du missar här av Oje, det är ju att du har ju faktiskt mobiltelefon, jag menar, det är ju bara att dra upp en p- bild på en uh, välskap-penis och så när du känner att Joaquin Phoenix börjar ju lite väl mycket ja. mer då kollar du ner på telefonen och tänker att, japp, så där ser du ut, och så kollar du tillbaka till filmen. Ja,
1: ja det fanns sant, ja men då är jag mig. då är 10 av tio. Nej, men det, det här du sa om musiken fan, också, inte bara original, utan det, det är musik man har valt ut. Det är väldigt flitigt att den Frank Sinatra låten, That's Life, som jag också gillade. Som var använt i väldigt många scener. Det är, är Joaquin Phoenix dansar väldigt mycket i den här filmen också, kan man ju säga. I slow motion och icke-slow motion. Och, ja. och alla de scenerna var också fantastiska. Men som du säger, mycket bra val av musik, både original och den som, är, som man har valt till den, så att säga. Det är, men ja, alltså att den är värd 10 av 10 Det, det skriver jag ju under på klart Det är, någon, det är en Fantastiskt, fantastiskt bra film uh, Så det, ja Förtjänar all Alla hyllningar, så att säga nu kommer jag aldrig kunna säga den här
2: Efter all hype, alltså
1: <laughs> <laughs> Ja, du kommer ju säga att det bara, ja, 7 av 10 är ingen den Och av ingen 10. Stallone <laughs>
2: Det var Iron Maiden i soundtracket, då kan det bli en 10-10, men vet jag inte.
0: <laughs> Ingen Maiden, ingen Boyd Holbrook, ingen Schwarzenegger, ingen Stallone, ingen penis. Ah. <laughs>
2: <laughs> Framförallt sista punkten, den vägen är väldigt tungt.
1: Ja. Ah, men har... Jag vill glömma Robert De Niro är i mina filmer också, men jag vill bara nämna det ah, i rolllistan enda stora skåden förutom Joaquin Phoenix kanske. Mm. Ja
2: men det ska bli intressant, man undrar ju hur Todd Phillips var om man bara vill helt byta karriärsbana eller om det är en sån här film som är styrd med järnhand från någon annan, att det blir den tonen och så vidare men han, han har väl varit med och skrivit filmen också så tar Han har lite. varit med
0: och skrivit filmen och allt sånt där, alltså att det verkar som att det är hans, hans vision av det och tydligen så skrev han ju den här rollen för Joaquin Phoenix också, så att mm. Det, det verkar vara hans precis sättet som man ville ha den Sen så, inte för att vara negativ Men vi måste ju vara lite negativa i alla fall För mig skulle det inte vara en förvåning om det här är en sån där lightning och bottle grej alltså. Det, det var precis rätt personer, precis rätt tidpunkt För att det skulle bli den här explosionen av kreativ kvalitet, kvalitet så att säga och han kommer aldrig riktigt att nå upp till det igen Jag säger inte att han inte har gjort bra grejer tidigare Men den här är så pass många snäpp Över allt som han har gjort tidigare Att jag har svårt att tänka mig Att det kommer att vara så Att nästa film kommer att vara på den här nivån igen
1: Han har, han har ju sagt att Han ska inte göra komedi längre För att folk är typ för, för lätt kränkta Han har ju sagt det ah, ja, Because det. of the woke killed culture något så han, han, ska slu, <laughs> han ska slut helt att göra komedi liksom.
2: ja, Han har ju fan gjort en av mina favorit. Kommer i dem alla tider Old School Som alltså är en f- fantastisk film
1: Everybody's så. doing it Ja. <laughs>
2: <laughs> har, man, har man inte sett Old School Då, då måste du ta tag i det ja. Fantastiskt. Jag,
1: jag, jag, jag har faktiskt inte sett Old School det ska vara helt Va? Jag, jag, jag älskar ju <laughs> det för, det. första baksmällan. Första Älskar Den tycker jag fantastiskt 210 var ju rätt, rätt dålig Nej, måste jag är ba- så. Alltså.
2: Ja, alltså baksmällan är ju ett skämt Det är typ Fast Fasten and Fewers versioner Av allskolan så Den är ju helt otrolig
0: uh,
1: uh, uh, I'm here for the gangbang <laughs> You're my boy, Blue You're my boy <laughs> oh, Ja, han har ju bara gjort komedier Han har gjort ens någon seriös film överhuvudtaget Jag tror fan inte det Nej, ja, inte det, jag kollar på IMDB i alla fall Nej
2: men det som är, ju, det är intressant är att den har ju gått så jävla bra rent ekonomiskt ja, också.
1: den har dragit in pengarna jävligt. Den hade, som du typ 60 miljoner dollar budget. Jag tror att den har dragit in närmare 300 miljoner. Ja, det ja. Alltså det är he, helt galet. Så det är ju fan kul att folk verkar ju uppskatta bra, bra film i alla fall. Och,
2: och är den är rated R. Och det man hoppas nu att, att filmbolagen också ska säga att du kan göra en sån här film som både kan bli kritiskt praisead och dräger in en jävla massa cash. Alltså visst, som ni säger, det kanske just Joker är ganska tacksam. Det är typ den mest ikoniska karaktären som inte är Batman eller Stormannen eller Spindelmannen mm. eller hela, alla de där. Men Ja, jag hop- fan det ser så synd att det ska bli... När man väl gör så är det en sån här film och att det inte är Det var det jag tyckte var bra med Dark Knight-trilogin Till exempel, du fick en Batman-film Batman Begins, en Joker-film Dark Knight Och så sen var ju tanken att du skulle möta i en tredje dom Men av naturliga skäl så, så fick vi inte den Men alltså, Att man bara koncentrerar sig på att göra En riktigt jävla bra film Utan att blanda in en massa eh, men det tycker Amen. jag också
1: Med, som du, med Nolans trilogin De står ju bra på egna ben Tycker jag bara när Jag tycker man Hade kunnat se Alla Alltså ta vilken del av den Och bara se som egen film också mm. Mm. Det, det är ju det som är så Som du säger Det är ju så jävla bra
2: Så spör den här filmen De filmerna skulle du säga Eller?
1: Jag skulle säga Att den är ju samma klass som Jag älskar ju Både Alltså Batman Begins Med den svagaste av Dark Knight-region Va? Också, men, <laughs> ja. Ja, det är ja, den bästa Det är den överlägset bästa Det är den Nej, nej, oh, nej. nej, jag tycker... För Dark Knight och Dark Knight Rises för mig är jävligt lika. Jag älskar de, båda filmerna. Men uh, ja, jag skulle ändå säga att den här är definitivt i klass med dem. Även med den helt annan typ av film. Så det är svårt ändå att jämföra dem. Jag, jag, jag klass, tycker ju att, de
0: att den här filmen är bättre. Det, det tycker jag faktiskt. Mm. Den är ju betydligt mer fokuserad. Och jag tror att det gör väldigt stor skillnad. Även om uh, Nolans filmer är extremt välgjorda för vad de är. Så är de ju ändå betydligt mer eh, Spridda det, det är betydligt fler karaktärer Det är betydligt mer som eh, Måste stämma in och helheten Kan i vissa fall bli lite lidande där Den här filmen är ju Betydligt mindre, den är laserfokuserad På en karaktär och den, Allting som den gör är I förtjänsten att berätta Historien om den här karaktären Så på så sätt tycker jag faktiskt att den här filmen Är bättre Den, den, den känns som mer solid hantverk om man säger så Sen så tycker mm. jag att Nolan's filmer är helt fantastiska som serietidningsfilmer. Där, där är de ändå best of class. Mm. Ja, man kanske inte alltid behöver jag...
2: jämföra, men det är svårt att filmer Nej. är så olika då, om ni ja. Men det är väl både svårt och svårare och enklare att det bara är en karaktär, <laughs> om det makes ja. sense.
1: Ja. 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 Men så här, som sagt, det här känns inte som en serietidningsfilm. Det känns som som vi sa, det är när media med en med Taxi Driver och en Batman-film liksom. Så det är väldigt svårt att jämföra dem tycker jag. Det, hade kunnat, det här hade kunnat vara en skitbra film utan, alltså det hade inte behövt Joker namnet egentligen. Alltså det, det tillför ju bara en annan kostym till det hela. Det hade kunnat vara en skitbra alltså, karaktärsstudiefilm i sig. Jag. Alltså,
0: som jag sa i början där, det som orsaken till att du hade den här filmen i DC-universumet är för att det skulle få en större budget och en inbyggd publik. Ja. Det, det är det som är, du har utav att sätta det här i serietidningssammanhanget så att säga. Det finns ingenting i filmen i sig som tvingar den att vara kopplad till serietidningarna.
1: Mm. Nej, precis.
2: Man, man säger framför att det finns sån här uh, benkt 85-figur som ser som såg Batman var Cesar Romero är den West i 60-tals <laughs> Batman och tänker att fan... <laughs> nu, ska, nu är det dags igen. <laughs> ja, nu är Cesar Romero is back. Det går och ser <laughs> Jocke-filmen.
1: Åh, oh, fan. Ja, då kommer han bli besviken alltså om det det han förväntar sig. Var det det är mustachen? Lång... <laughs> Varför har stå... Varför... han ingen pistol som ni kommer ut att flagga från där det står bang?
2: <laughs> Var är den röda telefonen?
1: Affi-fan. Ja. Ja, vi <laughs> <laughs> ja, fan Nej. Ja, fan. Ja. Ja, men det är kul när det kommer bra film. Alltså. Det är roligt med bra film. Mm.
2: Mm. Kul. Och det är bra att det inte verkar bara vara en bra superspelte-film utan en bra film, vilket är skillnaden.
1: Ja, ja. men som, som det, det slutar ju som där bygger inte upp, för det behöver, den här filmen behöver inget komma en tvåa, även om det är mycket möjligt nu när det drar in så mycket cash, men det behöver inte komma någon två. Jag hade klarat mig kanonbra utan en uppföljningen. Ja,
2: fan, man älskar höra det också. Det är den filmen jag vill säga. Mm.
1: Ja. Eller jag tror förde-
0: fördelen som vi har där det är ju att Joaquin Phoenix har ju inte gjort eh, många uppföljare i sin karriär hittills. Att förhoppningsvis nej, nej, har precis. han liksom Klaut nog att bara säga nej, jag har gjort den filmen han,
1: igen. Han, han har ju tackat nej till massor av roller och sånt där. det är för att han inte ville skriva på en sån multipicture deal. Det var typ en, en av de andra till att han sa ja till den här, att han, det var bara en film som han skrev på. Men sen nu har ju Todd Phillips sagt att skulle Joakim Finis ställa upp på det så skulle han kunna tänka sig en uppföljare har han ju sagt. Så det är ju absolut inte omöjligt, <laughs> men att, att det sen inte behövs är ju en helt annan femma. Ja, men då tar vi och eh, drar Joker i säcken då. Och säger så bye-bye. Vi heter Creative Meltdown Podcast och ja, ni hittar oss på sociala medier. Instagram, Facebook. Twitter och så vidare. Vi har en hemsida som heter creativemeltdownpod.wordpress.com eh, Vi lägger upp recensioner där, som Vi har även ibland tävlingar på våra sociala medier där ni kan vinna eh, diverse filmer på Blue Array, så att säga. Så gå in och kika där, men... Ja, förutom det så säger vi att... Ja, why so serious? Jag tänkte försöka få in why so serious innan jag får finna ett sätt, men jag kommer inte på det. Så jag skiter i det. <laughs> jag säger peace out. Och så lämnar jag över ordet till joken själv.
0: Hej, Joker.
2: I slutändan så har jag bara en sak att säga och det är
1: up the irons. Goodbye. That's it, man. Game over, man. It's game over.